0: Allsen podden sponsras av Unibet. Mm. Inte men som sa han att uh, tycker det
1: att det är kul för högre. <skratt> <skratt> Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per, hallå. I dagens avsnitt ska vi prata om IFK Göteborgs tränarbyte, är Malmö FF inne i en svacka, är AIK på gång? Om häcken som föll tillbaka i gamla synder, om det fantastiska Sirius som bara ser bättre och bättre ut. Om vilka som egentligen var bäst av Djurgården och Elvsborg i 1, 1 matchen och om Hammarbys mardrömsfacit. Men vi ska börja med en spaning. Det är dock inte så att jag har en egen spaning eller att du Per man har en egen spaning utan vi har en gemensam spaning. Nämligen om pamparnas agerande på läktarna. Ordet PAMP får man för övrigt inte använda. Aftonbladet har blivit fällda i pressens opinionsnämnd eh, för och, och när de kallade, nu minns jag att det var i något helt annat sammanhang som inte har i sport att göra, men, men kallade PAMP det anses tydligen nedlåtande så att vi, vi ber på förhand om ursäkt om, om vi kallar de här klubbledarna för PAMPar. Eh, maktmän. Ingen, 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 ingen nämnd, ingen glömt så här långt. Det handlar om klubbledarnas agerande på läktarna och eh, eh, ingången till den här sparningen var ju en iakttagelse som jag gjorde när jag var på Jurgen Elfsborg i lördags och eh, det var ett fasligt liv på Busanlischam på Superbussen. Normalt brukar han vara ganska... Min bild är en ganska lugn på läktarna. Jag har suttit och sett match med honom där. Jag såg ju en Djurgårdens näst sista match i fjol mot Örebro. När han vann i och sig komfortabelt med 3-0. Då var han väldigt lugn och han pratade mycket om att han, han, han var ganska, är ganska optimistisk där. Så att han, min bild var att han var ganska tystlåten. Men i den här älvsborgs så blev det plötsligt ett, ett himla liv och ett himla väsen på honom. I början av andra halvlek... Så, så liksom han och åt Chili, Edward Chiluffia Han låg ju åt vänster då, så han kom ju närmast läktaren då. Så, så Bosse ganska mycket på honom. Vi ger oss aldrig bland annat, ropa han och åt honom. Och sen gjorde ju Chili mål ganska tidigt i andra halvleken. Men han kontrar ju in 1 där efter bara ett par, tre minuter. Och då liksom, då kollade jag borta dit och då hade ju ställt sig upp och så stod han liksom med en knuten en i luften, vi ger oss aldrig! Och då tänkte jag, vad fan har hänt med Superbosse liksom? Men förklaringen var ju ett par meter borta, han var vart ju följd då av, av mm. en tv-kamera och, och jag vet inte om det här var d de har väl någon, någon har en sån En serie här. om Djurgården. Ja, precis, de gör ju en serie om Djurgården, följer mästarna. Eh, så det är möjligt, jag, jag rotade aldrig detta, det är möjligt att det bara helt enkelt var en vanlig vanlig del av inspelningen av den här Deep play serien och de följer mästarna och att det var därför. Men det, det, det är inte likt Bosse Andersson. Det kändes väldigt, väldigt mycket teater över det här vrålandet. Och det här berättar jag, jag skrev om i krönik och berättade för dig. Och då visade det sig att det här är något som du har funderat på under hela säsongen egentligen, vad, vad, vad de här klubblidarna, hur de agerar egentligen på läktarna, nu när, när det inte är någon publik så man hör allting. Ja,
0: men det första jag tänkte på nu, det var ju att du sa det här, vi ger oss aldrig. Du vet väl vems valspråk det är, va? ja, ja, det
1: är ju Östersunds... Mm. Ja, men det är väl hela Östersunds slogan
0: så att säga mm. egentligen, va? Så är det, och om det är någon som har satt den slogan <laughs> från början så är det nog Kinberg. Nej, men när du sa det där med att det var lite teatraliskt, lite konstlat från, från, från Bosse och då upplever jag att det har varit det från andra klubbledare också då, jag var på, till exempel på, på Puskas-matchen, match då och jag menar det, det är ju vanligt, det är liksom leger att Jesper Jansson gormar och skriker en del att, att även Mikael Hjelmberg gör det han, de, hör, de hör så mycket, Jocke Björklund skriker mycket men han har väl mer rätt att göra det och, även Bilbo har börjat låta mer och mer faktiskt och det kan man väl köpa och sådär. Men sen när jag var på just den här puskarsmatchen, då hörde jag en, en, en femte röst som lät jävligt högt. Liksom. Någon som skrek mycket på domarna, på spelarna och, på, och peppade. Liksom, och ja, men var nästan en hejaklack på egen hand. tänkte, fan är det liksom? Och då var det någon en människa runt omkring Hammarby som sa nej men du fan det där, är, det där är bara Kindlund veden han tror han måste hänga på alla andra <laughs> det, det är inte hans person inte hans person liksom utan han jag vet inte, men jag vet inte vad kul sagt av den här människorna att det liksom var, att det, var någon slags, det blev någon slags överkompensation då, en intern tävling om vem som kunde liksom visa mest passion på läktaren
1: han, han kanske vill vara med i gänget ja, också precis. liksom och, 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 utifrån Jansson och de gör väl det med någon slags eh, Ja, ärlighet. Det känns som att Jansson kan ju inte låta bli ibland. Liksom. Han, har ju inte, han har ju inte
0: den behärskningen i, i kroppen. Det har ju inte västrum heller, till exempel. Och då, och då tänkte jag, funderar man ju på det ännu mer. Och så var jag ju på nu senast då på Blåvitt bargen och det var det som vanligt att Jansson och Jelmberg och Björklund och sådär skrek mycket. Helt knäpptyst var det däremot från, från Blåvitt. Färran Sibila säger ju inte mycket, han är inte den typen. Och så satt de tre vice männen då Max Marcusson, Farno och Kenneth Andersson och så väldigt plågad ut. Sa inte mycket, liksom hade liksom ingenting att sätta, sätta emot och rent verbalt mot Hammarby, Hammarbys ledare. Men sen fick de det där bortdömda målet då som var felaktigt bortdömt. Och det var det som att Marcusson kände att nu måste jag också var med lite i det här racet. Så då först gick han liksom och muttrade väl, men sen gick han ner mot fjärdedomen i halvtid och skulle liksom visa på då att det här var för jävla dåligt. Innan han sprang upp in på läktaren och smällde igen dön, på, på ett sätt som var lite sådär och fan vad överdrivet liksom. Och sen efter mat sen i andra halvlek var det som att han fortsatte då skulle skulle fortsätta vara lite tuff men det lät som att han inte riktigt bottnade i det för han sa sen när domaren gjorde något felbeslut igen mot Föyf Göteborg, döm mot båda hållen domaren. Och det var någon slags äppelkäkt, du vet eh, 50-tals eh, utrop nästan. Så att eh, det, var, det var intressant. Och den sista som, som också eh, var Daniel Andersson, satt precis ner för mig när Malmö mot AIK och han är ju på han är ju som en sympot-supporter. Han skriker inte, men han gnäller konstant genom 90 minuter på laget och spelarna. Inte på det kanske destruktiva sättet, men på det liksom oroliga sättet. Han tar i för mycket, han överdriver nästan kritiken. Och satt också och pratade mycket med, för de har ju hela sin ledarskap på läktaren, pressläktaren. Och försökte nästan dela ut så här, du vad fan vi borde slå med fler längre bollar. Dök. Som att han skulle föra vidare då den, den här femte assisterande tränaren till Jondal Thomasson. Så han var väl ganska operativ. Mm
1: -hmm. Men han är väl lite så här, han tjostar väl och vrider på precis. sig och frustrar och så, precis som du säger, lite som, som en supporter som lever sig in väldigt mycket. Men han gör det ju också, han bottnar ju i det, ja. han bär ju upp det då till skillnad från som du beskriver, mycket underhållande, Max Markusson här som ju förmodligen då inte är den typen alls men känner väl lite någonstans att... att att han ska visa någonting. Men här är det, det är nästan som att han, det är media han vill visa det här då. För det vill ingen... Eller vill han visa sina kollegor? Eller vill han visa eh, Hammarbys ledare? Eller vem, vem vem eftersom du beskriver det som att det känns påklistrat? Vem är det han vill visa det? det är att... att att det ska nämnas liksom, att, och på läktaren så var klubbdirektören frustrerad att det ska ja, stå kanske.
0: en bisats i Balkanders det, det stod ju faktiskt, det var ju faktiskt en bisats i Balkandes krönika. <laughs> ja, ja, och, jag har läst om, eh, om att det hade slängt sig dörrarna på, 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 på Ulleby. Fan, han är ett geni, Max Marcus, han är en
1: geni. Det gick rakt in i Balkandes krönika, den påklistrade teaterföreställningen. Jag tänkte på en sak, det här går ju att överföras lite hur tränare agerar också, de är väldigt mm. olika. Lika. jag menar Jens, Jens Gustafsson han skriker ju sönder sin hals på 30 minuter i Norrköping Alltid, bara enda match liksom mm. um, Sen har du Svennis som ju fick enormt mycket skit när han var förbundskapten uh, för, för England För att han satt ju ner hela matcherna för att han menar på att det spelar väl ingen roll om hör mm. vad jag säger mm. Och jag menar Svennis har ju faktiskt helt rätt Av alla de här budskapen som skriks från en tränare Är det ju väldigt få som når fram du räcker ju med vi går till våra egna, liksom, begränsade fotbollskarriärer där det inte var särskilt mycket publik på läktaren. Så att då hörde man ju. Eh, förutsättningarna fanns ju alltid för att höra vad tränarna skrek, men du, du noterade det aldrig det. Mm. Alltså. Du, du kanske hörde att de streck men att ta in vad de streck och vad de menade det är ju helt poänglöst. Olof Mellberg är ju otrolig, han delar ju liksom ut direktiv till sina spelare som, som han ledde en, en träning för sjuåringar. Alltså passa höger, titta vänster alltså på den detaljnivån kan ju han hålla på, på och styra och eh, har väl uttalat sig just om det här att tränare som gör det väldigt mycket för Stefan Bilborn har ju inte haft en tendens att göra det tidigare i alla fall. Det handlar enbart om att skicka signaler, det har ingen som helst bäring, det det har ingen som helst effekt på spelarna, på spelet, på resultatet, på någonting. Det handlar bara om
0: att och visa upp utåt att ja, men han ser engagerad ut och, och så. Och kanske hanterar sin egen oro i viss mån också. Liksom. Eh, så att, ja, men jag håller med med fler och fler tränare, elever och rövare liksom, och mm. spelare vid sidan av planen. Ja. Alltså,
1: jag skulle säga att Jens Gustafsson i Norrköping, är där, där, alltså, det är så otroligt tydligt och han gör det så väldigt, väldigt mycket. Eh, kommunicera med, med spelarna. Jag undrar verkligen vad fan han, han anser sig få ut av det. borde vi fråga honom
0: någon gång. Jag känner också kanske att ett seniorlag borde själva veta när deras trigger är när de ska gå i attack utan att man har en, en tränare som skriker ja, 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 ja liksom vid sidan som jag tycker väldigt många gör. Ja.
1: Det var dagens gemensamma eh, spaning. Eh, vi går över på vårt första ämne som tror det eller ej är häcken. Det var i alla fall vad vi tänkte. Men, för vi skulle ha pratat om häcken. Vi tänkte ju att de vinner väl mot Sirius då. Sätter press på Malmö FF. Räddar guldstriden. Men så blev det inte. Istället så blev det ju 1-1 mot Sirius på Bravida Arena. Och skulle jag säga en, en väldigt lärorik någonstans fotbollsmatch. För att de här två lagen och framförallt står som jag skulle säga ligger i framkant den spelar ju någonstans så som väldigt många lag vill spela, försöker spela i eh, olika grad För den, här, den fotbollen vi har just nu den, den, den handlar ju defensivt så handlar ju den om en tidig press en snabb och direkt återerövringspress om du tappar bollen och om du då misslyckas i den här tidiga pressen, åter i att om du misslyckas med att ta tillbaka bollen direkt ja då ska du falla tillbaka och göra det så kompakt som möjligt så att inte motståndaren eh, sen eh, hittar in i de här sårande ytorna eh, framför straffområdet eh, till exempel. Och eh, Sirius gjorde ju det här på ett extremt imponerande sätt och det har vi sagt tidigare, vi har pratat om det tidigare under, under den här säsongen, men jag skulle säga att när de nu kom utvilade så såg de ännu bättre ut. Och de gjorde det dessutom mm. mot ett lag då. Jag menar, Häcken är ju allslänskans försvarsstarkaste lag. Och, och formstarkaste lag. Ja, de det kanske de är också tillsammans med Östersund då, alltså, mm. som är också i en, en extremt eh, bra period nu. Men, men de har släppt in minst antal mål och, och de är defensivt vä väldigt skickliga. Så att för, att, för att såra Häcken så måste du göra något väldigt bra. Och gång på gång så gör Sirius något väldigt bra. Det är ju inte bara att de har ett bollinnehav, ett högt bollinnehav i den matchen. Jag tror att de har 60-40 i bollinnehav en bit in i första halvlek. Det är ju att det här bollinnehavet det upplevs ju aldrig. Som det gjorde exempelvis i IFK Uteborg, att det gick från sida till sida. För det är väldigt ofta hotande och det är väldigt ofta framåt. Och jag skulle säga att det som skiljer eh, Sirius det sättet Sirius vågar ta sig an det här sättet att spela den här då nya fotbollen om vi ska kalla den det är att de har, de har ett sånt väldigt mod i det de vågar sätta de här svårare passningarna på en spelare som kanske har någon i ryggen i ett besvärligt läge för att ett de löser ofta situationerna och två, de är så väldigt trygga i det jag börjar med, den här återerövringen. så att Trots att Sirius spelar på en extremt hög nivå mot allsvenskans bästa defensiv. När den här defensiven är samlad så, så kommer häcken knappt i en enda omställning. Mm. Och det är inte så att varenda Siriuspassning går fram. De, det blir ett par bolltapp, ett par felpassningar, ett par brytningar. Men då är de som bollgetningar där och stoppar eh, omställningar direkt. I intervjun efteråt så pratade Henrik Rydström. Han använde ett ord som man faktiskt inte hört tidigare. Han kallade det för kontringsskydd. Och jag googlade på det och då visade det sig att vår, vår vän i Borås, teoretikern Jimmy Tillin, har använt det redan 2016 i Gisöder att prata Jimmy Tillin om, om kontringsskydd. Men jag kontaktade faktiskt Rydström och frågade exakt vad, vad, fan är ett vad, är, vad, vad exakt är kontringsskydd. Är det liksom den tidiga pressen? Är det återerövringsspelet? eller är det något helt annat då? Och han ville väl kanske inte avslöja jag menar koden till Fortnox helt då mm. eller statsämligheterna så att eh, han svarade väl lite halvludigt att det handlar om an, de, inte de spelare som nödvändigtvis har bollen eller inblandade i nära bollen utan det handlar om de andra spelarnas position mm. ifall det ska uppstå skulle uppstå en, en omställning så att vad, 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 vad Sirius och andra lag givetvis då jobbar med där det är ju att, att inte bara till exempel göra sig spelbara för att delta i anfallet utan hela tiden spela med beredskap för att här kan det komma en omställning. Och så det är vara det, väldigt svårt. Det, 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 ja, men det är väl liksom. Det är väl en del av fotbollens utveckling. Det blir mer och mer att hålla reda på i, i, i fotbollen. Lite som när du och jag lirade en gång i tiden. Liksom, att man ställde upp en 4-4-2. Så knackar man på, på fyrtonet där uppe. Och så gick den snabbt bakom. Utan det blir mer och mer att tänka på. Och det här är väl ett, ett, ett utmärkt sätt eller ett, ett bra sätt att illustrera mm. då, komplexiteten i det. Och, och att, att ja, men försvarsspelarna har fler saker att tänka på. Och kanske göra sig spelbara för att delta anfallet. Ja, de ska också liksom se till så att de har rätt position i förhållande till om nu Häcken bryter bollen. Mm. Och det hade de väldigt ofta i, i Sirius i matchen mot Häcken som sagt, eftersom Häcken knappt kom till en, en omställning. Däremot skapade ju då Sirius mot det här samlade skickliga Häckenförsvaret väldigt många bra chanser och de gjorde det hela tiden på kvalitet. Det är en passning upp på, på Sigita. Han vet om att han har eh, Adam Andersson i ryggen. När han har det då släpper den på ett tillslag ut på kanten. Och så kommer stål där ute. Och kan komma, få ett inspel som leder till, till farlighet eller fast situation. De har mm. lyckats med det. Om Sygita märker att Adam Andersson har fallit av. Och, och, och eh, ska försöka stoppa den här touchen vidare ut på kanten. ja Då vänder Gita upp istället. Och jag menar, när Sigita vänder upp i den här innerkorridoren, då har han ju alltså då har ju häcken centrerat och flyttat över. Då kan han på en mycket enkel spelvändning söka väcka på andra sidan, eller Axel Björnström som kommer som en jävla raket gång på gång där. Enorma russer gör eh, Axel Björnström. Och de här tre Sugita framförallt, men även då utvis och Björnström, mm. de spelar på en sån jättehög nivå i det här spelsystemet, och särskilt igår. Så jag blev enormt imponerad. Och då tänker man ju att när det har sett ut så i första halvvecka att de hittar upp på Sigita han gör, tar rätt beslut varje gång antingen sätter han ut den eller vänder upp eh, då måste man hitta ett sätt att hantera det då. så jag, jag tänkte att nu, nu liksom tar väl Andreas Alm då och tränar häcken sina spelare i örat och säger att vi måste vi måste hantera det här bättre liksom. vi, vi kan inte låta Sigita göra vad han vill och vända upp och så och jag vet ju inte, jag var ju inte på matchen så jag har inte intervjuat Alm så jag vet inte vad han sa jag tyckte mig se att eh, Adam Andersson inte klev upp i rygg Ekes vänsterback och inte kliva upp i ryggen lika ofta på Sugita i andra halvveck utan att Gustav Bergen fick den rollen in i mittfältan eh, istället. Men eftersom, eftersom det här går så fort och, och Sirius vänder och vrider på det så det är inte alltid eh, Bergen hinner med. Så att eh, Sirius mål kommer till precis på det sättet. Boll upp på Sugita, han har ingen i ryggen, vänder upp sätter över den på andra kanten, det kommer Axel Björnström som en raket och Bresi in bollen Och Yasin hänger inte med. Nej, det är helt perfekt alltså. Det, det, det är en det är, det, är, det är metod, det utförs på ett eh, fantastiskt sätt och eh, Sirius skulle givetvis ha vunnit den matchen om han boll i underkanten av ribban och han boll i stolpen i slutet. Eh, istället så, så skickar ju häcken då, då in den, den enormt långa hammar. Enormt mm. lång igen. Eh, och, och bara knacka långa bollar och, och skapa situationer framför straffområdet. Och så får de en straff och så det ett, ett Och så blir det en tung eh, bussresa till, till Uppsala för Sirius
0: men en otroligt väl genomförd match på alla sätt och vis. Så man ställa en fråga till dig? Absolut. Det är ju ja, jag har
1: några ord kvar nu. Ja, exakt. Men det, var exakt. Ja, men det, var,
0: det var en spännande utläggning, men jag tänkte på på vänsterkanten då i, i Sirius som såklart är en av Allsvenskans bästa partnerskap. Mm. om, om alla vet ju vad Veckia ska göra mm. Jag tror inte jag har sett honom gå utåt enda gången Han går tar honom för han är alltid inåt som du, du nämnde honom som någon slags fattigmansrobben Nästan fast från, från andra kanten liksom. mm. eh, Och då, det vet man ju då mm. Och anledningen till att man ändå inte kan stoppa honom Det är så klart att man måste ta i beaktning Att Björnström alltid kommer utanför också mm. För han kommer nästan alltid utanför Vilket gör man måste ha två spelare att hålla koll på Men är det inte värt att släppa Att, att stänga av sig Veckia helt inåt För att, ge, att de ska tvingas passa Björnström Istället det är ju åtminstone 40%. Det är ju, det är ju väldigt farligt, men det är ju inte lika farligt. Är inte du överraskad över att man inte lyckas stänga vecka bättre? Jag vet att han har... Ja, han ser ju inte sådär... Han ser inte sjukt snabb ut och han ser inte superteknisk ut, men han är ju otroligt väl tajmad i när, när han tar det lilla rycket inåt. Liksom.
1: Det han framförallt har är att han har en sån otroligt fin första touch. Mm. Så han vinner, ju alltid, han vinner ju alltid så himla mycket eh, rätt in i situationen med den här första touchen. Oavsett vad han egentligen får bollen så tar han med sig den väldigt bra på den första touchen. Jo men absolut, i teorin kan man ju säga det att man ska göra så och så då, man mm. kanske har den matchplanen man ska stoppa väcka på det, och det sättet men sen så händer ju situationer i matcher det finns mm. ju ett extremt tydligt exempel i den här Sirius hä eller Häcken Sirius det är därför jag säger den är lärorik det var när, när Ekpolo som ju gör ett gott jobb mot mm. Väcka. och bjuder honom en bra fight Ekpolo då alltså Häckens mm. överback men i, i, ganska tidigt i första halv, så tar han en djupledslöpning han löper in liksom alltså som Barcelona spelar förr i tiden när, du har, när, när typ Xavi hade bollen i mitten och så uh, satte han den bakom backlinjen och så kom uh, ytterbacken och, och Alves löpte in där bakom liksom. en sån löpning tog ju Ekpolo och uh, Lukas Jonsson målvakten Sirius målvakt snabbt som bollen och då har ju Ekpolo gått bort så det är det tomt. Du ligger Väcka kvar uppe så då kastar han ett snabbt utkast. Han ser det direkt vilket är bra spel. Syna målvakten att direkt mm. ser det utkastet till Väcka, bra första touch, sätter upp. Du finns ingen högerback kvar, då måste plötsligt en mittback komma ut där och då kommer ju Björnström med den här enorma löpningen bakifrån mm. och, då, och då går han ju faktiskt inte inåt Väcka utan då mm. sätter han den istället på Björnström som kommer på utsidan och så snett in något bakåt. Det hade inte någon annan Sirius spelare varit där och kladdat ja, på bollen då hade Vecchia tryckt in den ja, där så här istället. Mm. Så att jag menar det går ju i teorin att göra det men sen uppstår de här situationerna där du vad fan ska du göra det går så jävla fort så du hinner helt enkelt inte med vet varför? För att han har det är inte det enda, han har inte bara Robin-alternativet, han har mm. inte bara att vika in där utan det uppstår situationer där han har andra alternativ och de gör han ungefär lika bra mm.
0: Men är det inte CS ett lag som kan vara värt att punkta spelare på då? Tydligare, ännu tydligare jag, jag tänkte på det då eftersom jag tittade
1: på i första halvlek hur mycket boll Siguita fick, hur ofta mm. han vände upp, hur mycket han skapade utifrån det, hur metodiskt han sökte honom i den här innerkorridoren. Och då tänkte jag, det, aha, vad ska de göra? Ska de sätta liksom en gubbe i ryggen, precis mm. som du tänker? Alltså jag, jag tror liksom inte det. Jag tror, att, eh, jag tror att man ska inte krypa ihop så mot Sirius. Det är lite som när man möter Malmö FF. Eh, Malmö och Sirius är många gånger för skickliga eh, för att spela lågt mot. Du måste, du måste ta dem tidigare Mm. Du kan inte hamna i de här situationerna mot dem för på, på en bra dag då, då, då slår de ut en, en samlad backlinje i allsvenskan. Eh, Malmö gör det på eh, enligt samma principer men de har mer fysiskt kraftfulla spelare så de, de gör det på ett annat sätt. Sirius har ju extremt spelare som är extremt skickliga på små ytevänder upp och allt det där så de gör det på sitt sätt. Eh, men men så att jag tror inte på punkten jag tror mer att, att undvika att hamna i de här eh, låga försvarsspelet till hela tiden. Det är bättre att och, större bort Sirius högre och jag tror också att när Sirius är ett sånt flow då, måste, då, då Alm borde väl satt in den extremt långa hammar tidigare bara knacka långa bollar för då tar man ju bort effekten av Sirius eh, återövringspress då, då ger man dem inte möjligheten att göra de sakerna de är bra på mm. eh, så att lite, lite så här så, så gav ju Häcken dem matchen men det är ju också det Häcken är bra på Häcken är bra på, på att samla sitt försvar och sen, kon, eh, sen bryta, ställa om nu mötte de ett lag som var bättre Mm. Och, och då kom de undan med blotta förskräcken sen häcken fast den ligger delar två i allsvenskan eller två i allsvenskan nu.
0: det är intressant att häcken har ju fått mycket bröm på att de med det laget som då åtminstone tidigare varit bäst av alla på att anfalla centralt bara titta i minsticken på mm. Iran in Dust och så vidare även då i när la, sådant lagen backar hem. Liksom. Eh, men de har sin, en överman då kanske i Sirius? De har absolut sin
1: överman där, men det är klart att det är ju Häckens spelare. De har yttrar som går in i planen och, och, och spelar väldigt centralt. Det är bara, bara att titta på, på det där ur ett statistiskt perspektiv och hur Häckens utdrag slår inga inlägg. Nej. Däremot så kommer deras yttre till avslut. De har Leo Bengtsson och, och, och de har Yashin där. Och, och, och de söker eh, centrala eh, inspel så ofta, för de har också skickliga spelare där. Men precis som du säger, eh, igår när de här lagen ställdes emot varandra och, och man fick de här metoderna mot varandra så, så överglänste
0: Sirius med råge eh, häcken. Sista frågan om Lammart. Vad kan Henrik Rystom göra med ett ännu bättre spelmaterial? Alltså,
1: jag tänkte på det och jag tror att det var Jens Fjellsen som sa det. Eh, så att det ska inte ta med den tanken, de här tankarna är mina egna. Men eh, det var Jens Fjellsen som sa det att, att om, häck, eh, om Sirius också hade haft ett. Eh, ett äh, äh, tydligare djupledshot längst fram. Mm. En, en spelare där motståndarnas backlin hela tiden är rädd för, typ en Kennedy-Igbo-ananike. Som de har valt bort till. Ja, som inte som uppenbarligen då inte håller
0: mm.
1: av någon anledning. Men nu har de ju värvat, de har ju värvat från Varsalun nu. De har ju värvat ja, Div vet. Division 1 skyttekung där. Nu kan inte jag honom exakt till, till liksom...
0: Det är Bull och va?
1: Ja, precis. Exakt, något sånt. Och, och han... Jag kan honom inte exakt om man erbjuder det. det eh, alltså du måste ju inte ha den, den snabbaste. vad fan Det såg man ju på Blåvitt. De skickade upp eh, Alexander Farnrud på topp. Jag menar, han kunde ändå ta ett par steg i uppledd. Du, 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 men däremot ifall du har en, en, en spelare som har en tydlig instinkt. För att om du även har en, en, en spets som trycker bak backlinjen och hotar backlinjen och inte bara för de möter ju väldigt mycket. Då kommer de ju skapa ännu mer ytor för sig själva i de här ytorna och korridorerna som de vill åt. Mm. Då, 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 då så, jag menar då, då, då kommer de slåss om en plats Sirius. Absolut, så, så bra är de i år. Sen så vill jag lägga in en brasklapp för att den här ska är så jävla konstig. Mm. Och typiskt vad som nu händer det är ju att nu går Sirius, bara för att vi har lyft upp Sirius här och tyckt de var så jävla bra så går de på tre raka minor och ingenting av någonting betyder någonting. Men det här var faktiskt en av de första gångerna i år. Jag blev verkligen imponerad av ett lag inte för att serien var konstig utan för att det här laget gjorde någonting som var väldigt bra och de här spelarna, de gjorde prestationer och aktioner som håller en väldigt väldigt hög nivå mot en bra motståndare. Mm. Fint. Det om Sirius vi måste ju bara kommentera häcken ur det perspektivet då oh. att, för nu hade de ju verkligen chansen jag menar de kunde varit en poäng efter Malmö FF om de hade vunnit de här två hängmatcherna mm. och nu blev det inte så igen. Så då får man ju fråga sig vad häcken är häcken inte på riktigt i år heller?
0: Nej, inte i kamp om guldet är de inte då. Inget lag verkar ju vara det. Malmö kan ju ha en svacka på 4-5 mm. på, eh, på matcher utan att egentligen tappa så mycket i, i tabelltoppen. Eh, och det, det, då måste man väl säga det att det finns Malmö kanske inte behöver göra sin allra bästa säsong någonsin. Det blir ingen klassisk vinnare av allsvenskan men mm. de verkar ju inte ha någon utmanare i vilket fall.
1: Nej, det avgörs väl i alla fall för häcken. Nu fick vi ett första svar på då att de verkar inte vara det och sen ska mm. de möta Elfsborg på måndag och sen har de ju just Malmö så att det, det, det beseglas väl här då. Eh, och ja, Andreas Alm var intressant i intervjun efteråt där med, med, med Jonas Dahlqvist där, att han tog upp den här frågan innan Dahlqvist ens hade ställt den.
0: Ja, jag vet inte han var ju så jävla tydlig med att, ja, att han sa väl med andra ord att vi ska inte ha någon chans att vinna i år. Det finns ingen press på oss. Vi är bra om vi utmanar med Europaplatserna. Ingen kan vänta sig att vi ska kunna utmana Malmö. Det var väl det han sa med andra ord egentligen. Mm. Och det fick jag kändes lite... Lite trist ändå när man ändå har, faktiskt har chansen att, att uh, utmana om guldet.
1: Jag tänkte, som jag läser Alm, så ser han den här intervjun med Dahlqvist som en, en, en duell som ska vinnas. Det är liksom för Alm är det där också en liten match i matchen. Och då slänger han in det här så att inte Dahlqvist ens får ställa frågan. Ja, men nu tappar han lite mot Malmö här. Mm. Eller ställa påståendet då. Och då liksom desarmerar han Dahlqvists intervju. Och, 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 och så känner Andreas Alm att... Uh, 1-0 till Alm mot, mot Dahlqvist och så är han nöjd med det mer än att det fanns en, liksom ett större syfte med det. Det tror jag i alla fall.
0: Ja, och all respekt för häken att de bara släpper in ett mål i den matchen. Det säger ju någonting om att de har fortsatt att Allsvanskans bästa defensiv. Ja
1: det har de ju absolut. Och, och, men det säger kanske ännu mer om hur jävla bra Sirius kom in här mm. och ska bli intressanta att följa. Men vi glädjer ju in där lite på honom ja. FF och det är väl åt det hållet vi ska, alltså, vi ska lämna den här supermatchen på, på Bravida då. Och gå vidare på Malmö FF som sagt. De förlorade ju mot Örebro tidigare i veckan och sen så fick de kryss mot Gnaget. Bara en seger, fem senaste. Du får väl ändå sägas vara en minisvart. Men som de då har kommit ganska billigt ur eftersom ju ingen annan har tagit chansen. Eh, samtidigt är det så att förr eller senare så måste ju Malmö börja vinna igen. För mm. annars så är ju inte det vi har sagt tidigare
0: giltigt. Nej, Malmö, det, de har trots allt bottam att fram mot Norrköping, Djurgården och Hammarby. Dessutom i Europa League. Det är ju tufft. Men med tanke på att de andra lagen konstant tar poäng av varandra som är precis bakom och så kommer möta varandra och inget av lagen har en slags trovärdig formkurva. Så det verkar inte spela så stor roll. Så det som jag sa innan, jag tror inte att Malmö kommer behöva vara kända som någon slags brutalt bra vinnare 2020 för att ändå vinna. För att jag har så svårt att säga att något annat lag skulle hota på på, på på längre sikt. Mm. Men om man så tar minisvackan, ja alltså jag tyckte faktiskt att jag skrev om i min krönika. Jag tycker att ARK var minst lika bra i den första halvleken och de gjorde det som du har beskrivit tidigare som Örebro har gjort tidigare till exempel att de, att de ställde sig jävligt högt på, på Malmö och står högt upp med hela laget även backlinjen. Eh, och, då har... Nej, men det, och det, det är så man ska göra mot dem. Ja. Eh,
1: och det gjorde Örebro i matchen innan där. Mm. och jag menar, de, Örebro har ju två höga bollvinster, eh, nonchalant spelat, för att, jag menar du kan inte bara vinna mot Malmö på taktik eh, om du är ett lag som Örebro eller om du är något annat lag för den delen den du, du måste också in ett visst mått av nonchalans hos Malmö, det, det kan inte vara ett Malmö som levererar och presterar på 100% och hjälper det inte vara fan på planen du står eller vad du gör då förlorar du, men, men i kombinationen eh, stå högt på Malmö ett nonchalant Malmö tappar bollen två gånger. Ja, då har du två mål till, till Örebro i den matchen. Och sen så har du en, en, en klantlig agerande av Rakip, var det var som drog på en straff. Mm. Och då är det tre mål. Och jag menar, då får till med Malmö för problem att hämta in tre mål, även om de håller på att göra det i den matchen. Men det är lite samma som i Sirius där, hur man ska möta dem. Mm. Malmö ska man möta högt. Sirius ska man också möta högt.
0: Ja, men det är så att Malmö då, jag, jag tycker ju att Johan ingeberget och, och Trösa som Rex borde kunna erbjuda, även Kristelin, erbjuda djupledsspel. Men jag tycker inte riktigt att de gör det. De är så pass, de är så pass självgoda ibland i Malmö de känner så här ja visst, ARK har stört oss två, tre gånger men vi kommer fortsätta spela likadant chippa upp bollen på bröstet på torverna som ska göra någonting svårt och han lyckas ju ganska ofta så att de, gör, de är inte dåliga men det börjar till att jag tycka att de de är inte heller så pass skickliga i det tidiga spelet som man kanske skulle kunna tänka sig att de är. Jag sa ju för några veckor sedan att det kan inte vara en katastrof att sälja Bacero för att nu har ju ändå Bonkino som att kommit, kommit igång och Kristiansen kan ju spela sittande nu när Torben är med. Men ja, nu var ju Kristiansen borta och då, då är det Levick och Rekip och de får mycket skit. De kanske får för mycket skit ibland, men tillsammans med Broson och Achmund och Marco Johansson så tycker jag att de ofta misslyckas med det tidigare liksom. Att de, att de ser för nervösa ut där, helt enkelt. Samtidigt är det ju så att hade, hade, hade vad heter Thelin
1: varit lite skarpare, Tillin är väl ja. också in i någon form av minisbacka, då, då hade ju han haft ett steg eh, tagit tillbaka redan han får det här Egentligen ända öppna läget mot Aik så hade han dunkat in den bollen istället för dunkar den eh, en meter över och, och då hade vi inte pratat så jävla mycket om Nej. det här. så att jag menar det är ju någonstans en prestation över 90 minuter eh, mot AIK där som är tillräcklig för att Malmö ska göra ett par mål eh, Sen så kan man ju inte, inte, det är inte så enkelt som man bara kan säga att sätta dina chanser för att AIK, och man måste ju alltid ha hänsyn till motståndarna. Mm. AIK gör ju det här i något, bra, eh, något bra i det här. Det är inte mm. bara Absolut. att de ställer när de får utvisning. Det är inte bara att de ställer sig i eget straffområde. Eh, du måste ju agera i de situationerna som dyker upp också. Och jag, jag, jag såg matchen och jag tittade på hela sen och tar mig fan, enda jävla chans Malmö har så kommer det en AIK här och sig i samma veva, så att det blir ett lite jobbigt avslut. Det blir lite jobbigt för Rakip att och, och, och placera in bollen som han vill ha den när den dyker upp för att det, det kommer både Per Karlsson och Sotte vad det väl kommer att mm. det sig med dödsförakt rakt emot honom. Den enda rena chansen de egentligen har är ju just den Tillin-chansen och då mm. får han ändå bollen lite bakom sig eftersom han inte är hundra procent på tåg. Han står lite på hälarna. Men det är egentligen den enda rena avslutchansen de har. Och, och det måste man ju lägga till Aik att det är ett uppoffrande och bra
0: eh, försvarspel. Ja, och då känner jag också eh, vi, har ju, vi har ju pratat i podden om att de är inte lika beroende av Kristiansen längre eller borde inte vara det. Men jag känner att besviken på Ola Torvenen, eh, just i den här matchen. Jag tycker att Kristiansen har unika matchvinne egenskaper i de här lägena. Hade han varit med så hade han gjort mål 84. 100% säker på det eller spelas fram till det. Och jag tycker att man kan vänta sig att Ola Torvenan ska vara lika utslagsgivande eh, både mot Örebro-Botta och i en sån här match. Eh, så att eh, Ola Torvenan har nog Alltså han gör många bra saker, men han har nog bollen i farligt läge 35 gånger i matchen. I en bit utav Saffronrådet. Han antingen hittar en passning, visst, mot ett lågt AIK med kompetenti man i egen Saffronrådet. Jag vet. Men Ola är så pass duktig, så jag känner att han borde få ut mer av de lägena. Han borde ju ut ännu mer av dem av de eh, många gångerna som han ganska ett ostört kunde stå och titta upp med bollen eh, 35 meter från mål. Eller 25 meter för alltså för mål.
1: Det man får med Anders Kristiansen i just de lägena, det är ju, eh, det är ju ytterligare ett, ett alternativ. Mm. Så att, så här, du får Antingen får du hans distansskytte mm. som har betalats i många gånger eller så får du hans löpningar bakifrån in i straffområdet så det kommer en extra gubbe liksom, som du inte har räknat med. Det är ju han exceptionellt bra på. Därför blir det utslagsgivande. Jag, jag vänder mig egentligen mer mot perspektivet att, att man att, att, att bra spelare alltid lyfts upp som att lagarna är beroende av dem alltså jag menar det är klart mm. som fan att Argentina var beroende av Maradona VM86 liksom men jag menar de här bästa spelarna de, de, de är ju bäst för att de är bäst så, så att säga och, och när de spelar så ska de ju användas precis som de gör när man då inte man kan inte ha en ambition att ha de bästa spelarna och sen liksom ta någon slags höjd för att de inte ska spela utan man måste bygga laget efter att de ska spela så att jag vänder mig egentligen bara mot perspektivet jag förstår vad du är du menar.
0: man är ju hellre beroende av att än att inte ha någon alls Ja, jag menar det är ju ett, det, ett lyxproblem i hög i, I hög utsträckning ja, genom ett riktigt
1: polemiskt perspektiv. Å andra sidan så är
0: det ju ett, Får ju Malmö ändå fundera på hur ja, de hanterar matchen ut utan honom. Så
1: är det ju. När han inte är med så blir det någonting de måste hantera. Och, mm. och eh, ibland gör de det bra, ibland gör de det mindre bra. Och Vad jag menar är att eh, mot AIK så tycker inte jag att de gjorde det så dåligt. Däremot tycker jag att de gör det dåligt mot Örebro fast kanske inte just att han försvinner då utan det är andra saker som de i den matchen är roligt. Jag menar att de tappar bollen två gånger på egen plan exempelvis. Mm. Mm. De Rakip orsakar en, en, en usel straff. Eh, vad jag menar är att, att mot Aik så skapar man ändå tillräckligt för att vinna även utan mm. de har inte den lilla grädden men de övriga på planen, de, de gör ungefär vad som kan förväntas av dem. Möjligen då med undantag från att, att Tillin står lite på, för mycket på hälarna och att eh, du förväntar dig lite mer av tojonen.
0: Hade bara Auk liksom ork och orkat också fortsätta stå högt upp. Jag menar, de, de är ju, jag kanske överdriver lite när jag skriver mig, de var ju kanske bra i 20, 30 minuter, 35 minuter max. Sen tappar de de ganska mycket av sitt spel. Men då är ju faktiskt Malmö i hög utsträckning söndertrasade, bortsett från eh, några enstaka tillfällen när jag glas Larsson kommer fram längs högerkanten. Och då gör han ju varannan grej bra och varannan grej halvbra. Liksom. Han har ju inte, han, jag gillar Erik Larsson, men han har ju inte alltid den perfekta offensiva kvaliteten i de, i de lägena. Men sen så är det att man de orkar inte så, till, så tillbaka och det är klart det går ju inte att göra det bort mot Malmö. Sen har ju Malmö ett inläggspel och ett enormt tryck resten av matchen eh, som då som du sa innan orkar att hantera eh, med ett visst lugn. Som jag inte hade haft som jag hade stått i alla fall och som många lagen tar. Men vi
1: lämnar Malmö där och ja. konstaterar att de har viktiga matcher framför sig. De har både Norrköping och, och Häcken här. Det blir det avgör en dag jag väntar. dessutom i Europa. Men vi glider över på det vi är inne på då som sagt mm. och det är ju AIK då. Du ser ändå tendenser till att AIK börjar få utväxling för denna då, jag menar... De ligger alltså på samma poäng som Helsingborg på plats mm. Och tittar du på, på den spelartrupp de har så, så, så är det ju givetvis inte ett lag som ska vara där. Det, det är ju en jättestark trupp i förhållandevis till att de ligger för fan på i,
0: i botten. Ja. Är så är det ju. Man ska ju, inte vara, man ska ju inte vara så här. Man ska inte hylla ARK för att de kan stå upp hyfsat mot Malmö botta. Så är Nej, det att De, ju inte. Har, för de har, har ju så pass bra spelare. Backlinjen är ju jättejättebra, jättebra liksom. En mycket lustig till höger. Erik Karl, en av de bästa unga spelarna i Allsvenskan till vänster. Eh, och Papagenopoulos Papa och, ja, eh, och Parkhalsen centralt. Det är jättebra. Och de är jätteväl skyddade också med, med nu som har kommit in. Och är mycket bättre när han får spela ett spel som han klarar av. Liksom. Men, men eh, och jag tyckte att det var bra att de spelade 4-3-3 också. Det kändes, liksom när man så uppställningen, tänkte man jag vet att han kanske inte haft möjlighet att göra det tidigare för att ibland har Abraham Botta, ibland har Bahoe Botta och här bild. Eh, de var inte briljanta, men i första halvlek tycker jag att det fanns mycket, det var inte det här enkelspåriga inläggsspelet som de körde ett tag utan det fanns en annan kombinationsspel jag tycker de hittade in ganska ofta där vi jag tyckte de var rörliga och fina, både Nabil och eh, Paulus Abraham eh, och Roger tjog sig fram också så att det, eh, och då två stycken väldigt bra ytterbackar som fyllde på mycket så att det, det AIK så faktiskt eh, ut så bra som man kan vänta sig att de ska göra eh, i, mot Malmö och han har ju varit noga med försvarspelet sen, sen, sen de... Sen har han ju inte fått så mycket poäng för det. Men det har ju funnits någon slags... Eh, jag tycker spelarna har sett trygga ut i nästan varje match under Jellak. Möjligen bortsett från Elfsborg hemma typ.
1: Eh, jag hade ju förberett... Eller jag hade inte förberett, men jag hade liksom... Eh, jag hade i mitt inre börjat sätta ord på en sågning av eh, aik eh, som eh, skulle eh, markera en skillnad i, i poddhistorien mm -hmm. sett till den kraften eh, i sågningen. Eh, men vi kom överens om att vi skulle avvakta lite med den eftersom de, 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 det var ändå ett fall framåt den här matchen mot, mot Malmö och eh, nu står de inför ett derby och eh, det kanske är bättre timing helt enkelt vad du är inne på att, eh, att eh, vänta med den sågningen då ifall de till exempel skulle förlora derbyt. Jag gillar egentligen inte att eh, sparka in öppna dörrar och, och eh, såga saker i efterhand utan jag vill alltid ha en liten insats där så att jag kan få checka upp min såg sågning också. Jag tycker att det är ärligare att den jag sågar får en chans att, att trycka till mig tillbaka. Men eh, vi avvaktar med sågningen. Du har en
0: försiktig general bredvid dig som... som, <laughs> som, som kanske som, är som, som sa, ja, exakt exakt
1: <laughs> Så att vi har väntat med den sågningen där så, så fick AIK lite positivt då. Det kanske de eh, förtjänade de de inte fått så mycket i den här podden i år. Eh, men om du tar något mer om AIK då så lämnar vi dem och ja, vi kanske, det kanske är den egentligen största händelsen i Allsvenskan den här perioden. Ja det är det väl givetvis. Jag menar, han var ju till och med på löpsedel i Solna centrum. Rolle, Rolle Nilsson som har tagit över i IFK Göteborg. Och IFK Göteborg vann eh, då direkt mot eh, Falkenberg med Klara eh, 3-0. Och ja alltså det där är ju en lång... Det är en lång process egentligen med med Poja och och allting och, och och sen var det matchen där Sibia ledde det och nu nu har Rolle kommit in och de var inne med 3-0. Vad var liksom vad landar du i allting vad vad kände
0: ja, du? Jag vill säga en sak som jag var nyfiken på för jag såg bara första halvlek för då det var det hans. Det går
1: rätt in på matchen. Ja, jag vill säga det, för, för jag,
0: jag var på vägnet till Malmö och skulle jag kolla på Malmö och, kolla, ja. och så kunde jag se första halvlek mellan blåvit och och Falkenberg. Och, vi, och när jag såg den matchen då visst jag, jag tycker att Blåvitt gör en del bra saker men fan, jag tycker Falkenberg skapar ganska mycket i första halvleken Jag tycker Falkenberg jag tycker inte försvarspelet var hundraprocentigt i Blåvitt i den första halvveckan mot Falkenberg. Absolut. Det fanns en hel del bekymmer där också. Absolut. Eller? Ja, absolut.
1: Absolut var det så. Men det var ju just det du säger. De hade sina chanser i första halvlek och i början. Sen korrigerar ju Roller det här i paus. Och i andra halvlek har de i princip inte en målchans. Så att vad de, vad de, vad de gör är att de har en strategi i första halvveck som ger dem eh, två mål och en missad straff och i den andra halvleken så har de en delvis förändrad strategi de går ju ner på en eh, eh, fembakslinje egentligen mm. eh, och den strategin stänger i princip till matchen för dem det är klart att det innebär ju att Falkenberg får ett eh, Mm. ökat bollinnehav och, och, och lite mer liksom situationer runt straffområdet och så men, men Falken var inte tillräckligt skickliga för att eh, kunna utnyttja det så att så sett så tyckte jag det var en, en taktiskt sätt eh, väldigt väl genomförd match av IFK mm. Göteborgs spelare och deras nya tränare i i, i samspelet. att ja, i första halvlek så gjorde de uppenbarligen vad Rolla hade sagt till dem och i andra halvlek gjorde de också vad Rolla hade sagt till dem så att jag skulle nog säga att det här var ett av de tydligare Exemplen på, på, på då där man såg en effekt direkt- vi har ju exempel på i allsvenskan där inte effekten har kommit. Jellak till exempel i AIK. Mm. Mm. Vi har exempel på där effekten har kommit direkt. Azravjan. Amir Azravjan i Östersund. Och nu fick vi då ett exempel i alla fall i en match där, där vi fick en Rolla Nilsson-effekt. Så att ja, det är korrekt att i första halvlek hade Falkenberg en del chansen, men då var de också lite mer offensivt balanserade. I andra halvlek när de hade gjort sina mål, ja då stängde
0: de till. Uh bortsett från den här taktiska förändringen i andra halvveckan, något annat så här du är imponerad av med Roda Nilsson? Är det någon laguttagningsgrej som du känner att det var smart gjort eller liksom någon kommentar inför matchen? Eller ja, ja nej, jag tycker ju att,
1: att starta då med ett, nu var det ju diskussioner då, var det här ett 4-4-2 eller var det ett 4-2-3-1 och jag är väl mer inne på att det var ett 4-2-3-1 mm. med, med två sittande mittfältare i form av, av Jakob Johansson och Lassan Yusuf och sen så har du Värmblom med en 10-roll och så Alexander Fanerud som spets och att starta i sin första match här med en, 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 en Värmblom, Tia, Fanerud Nia, eller en som det ofta blev offensivt, en anfallsduo med, med två spelare där ingen av dem egentligen kan springa. Mm. Det är klart att då måste du ha en väldigt klara det, varför gör du på detta viset? Jag mm. menar när, när den här startelvan kom så så bollade jag ganska mycket med mina förtrogna vad fan, vad, vad fan varför gör han så här liksom? vad vill mm. han få ut av det här eh, hur tänker han här, hade du startat med fanor och Vämlund på topp, nej. nej det nej. hade inte gjort, jag tror inte många hade gjort det men vad, vad, är, vad, vad händer då i matchen jo, eh, det som händer är att det är inte är jättestor skillnad jämfört med hur IFK Göteborg under Poja spelade mot Mjällby när Poja väl började mm. ändra spelet det är, eh, det är eh, ganska tidiga inspel hela tiden mot straffområdet för att situationen ska uppstå. Men då har du i alla fall två spelare som vet vad de ska göra där. För man kan säga vad man vill om Farnerud, att han är ingen forward. Eh, men han eh, om bollen ramlar ner framför honom i straffområdet så han, han är skicklig. Han är en skicklig avslutare. Och Värmblom Värmblom är, är jävligt kantig och, och, och stelbent och, och allmänt icke i form även om det väl går åt rätt håll men han kan ju buffla och bröta och gröta och ja, det, är väl de, det är väl utifrån den truppen de har så ska du spela så med att slänga in bollarna, komma att inspel skapa situationer runt straffområdet eh, ja men då är det ju de spelarna eh, du ska ha där så att det man kan säga var, var väl att eh, Roland Nilsson fullföljde och tog det hela vägen det som Poja då under galgen hade börjat förändra genom hur det såg ut mot, mot Mjölby-matchen och eh, det är klart han hade fått jättemycket skit om de hade förlorat mot Falkenberg med Farnrud och, och Vämlö med eller mindre på topp. Alla hade undrat vad fan var det här för startelva såklart. Nu fick han 3-0 och, och ja, då du bara hatten av.
0: Är det är dags för mig att äta upp orden om fanorud, som jag höll på med i somras och i, i början av sommaren när jag nämnde tyckte att det var en jävla märklig, liksom nepotistisk värvning av, av Pontus fanor. Jag tyckte det var helt fel att ha han som anfallsalternativ. Har jag haft. Var det, ja, var jag fel nej, ute? nej,
1: alltså du är ju rent, rent logiskt och vad han egentligen bidrar med i, i, i spelet så, så har du ju helt rätt. Men sett till vad han har levererat i straffområdet så var det ju helt fel på det. Men vem, hade an, vem kunde ana det? Liksom att han, det här man hade kunnat, att en duktig fotbollsspelare. Mm. När han får den här chansen mot Falkenberg så är det ju en behärskad bredsida i mål. Det är liksom inte ett, ett hål i luften eller liksom en att ta i för Kung och tuppguldet samma sak. Ja, ja exakt. Va? Så att, jag menar, det är han ju bra på. Där har han gjort väldigt mycket nytta. Mm. Eh, men det, det, det är klart att ska man se tränarbytet i ett större perspektiv så tycker jag ju att i Göteborg är ju ett helt rätt som gör en förändring i, i det här läget eftersom de börjar hamna så nära nedflyttningssträcket och Poja hade varit där länge utan att få en effekt på det. Det var, har också blivit uppenbart att det har varit ett, ett överdrivet fokus på hur man ska spela i förhållande till hur ska vi vinna fotbollsmatcher för, förr eller senare. Så så blir det ju där någon slags kravlöshet och, och en, en nedmonterad vinnarkultur. Rydström på honom pratar väldigt mycket om vad han har gjort i Sirus är att höja kravbilden. Liksom. Vi måste upp ett par nivåer. I Göteborg har man ju stegvis monterat ner den då för att eh, uppnå andra saker. Och där, jag menar, det, det var ju i mycket pojas uppdrag, så jag måste säga att Poja gjorde ju det väldigt bra för han förändrade ju bilden av IFK Göteborg. Bilden av IFK Göteborg var ju innan Poja kom in ett, ett krigande, fysiskt eh, starkt vinnande fotbollslag ungefär. Även om de inte hade vunnit så mycket så var de ofta med i toppen. Eh, när Poja lämnade så var, det ju, var ju bilden snarare liksom ett, ett, ett ganska trevligt sidledspelande eh, fotbollslag så oavsett om man tycker om de här olika mm. bilderna så, så är ju en sak helt säker och det är att de är helt motsatta så han gjorde ju någonting, han åstadkom mm. kom en väldigt stor förändring däremot åstadkom han ju ingen förändring i att vinna matcher där misslyckades han ju och det är ju ändå någonstans kan jag tycka i en klubb som IFK Göteborg så måste det hela tiden vara överordnat och nu har, man då, nu har ju styrelsen och klubbledningen gjort en rad åtgärder där, mm. där hela tiden fokuset är att det enda vi bryr oss om är att vinna fotbollsmatcher.
0: Ja, eh, absolut. Du pratade ju om kravbilden där. Alltså, jag tycker att en kravbild ska ju vara i relation till vad man har för spelarmaterial. Och vad hade för spelarmaterial på i första säsongen. Då eh, var det rimligt att kravbilden var låg, liksom, eh, tycker jag. Liksom. Även i andra säsongen tycker jag det till en början då. Eh, sen har de ju allt bättre spelmaterial. Och då kan ju inte kravbilden ligga kvar på samma låga nivå länge. liksom. Och det där tyckte, jag, där tyckte jag inte att kravbilden hängde med i samma takt som att. Eh, Truppen utvecklas och blir starkare och starkare. Liksom. Mm. För att jag menar, det var ju helt enkelt jävligt dåligt att ta så få seger med ett så pass relativt sett starkt spelarmaterial. Mm. Sen kan man ju då fråga sig: Nästa fråga är ju då var
1: Roland Nilsa rätt person att, att ta in där. Det? det fanns ju en rad andra alternativ och jag menar den som var allra hetast var väl Jens Gustafsson. Och varje gång ett lag byter, det är ju något där, varje gång ett lag byter tränaren nu ett, ett, ett äh, någorlunda stort lag, ja då kommer Jens Gustafssons namn upp och, och det handlar ju inte bara om vad han gör på planen med IFK Norrköping sett till, ja hur många vinster klubben IFK Norrköping tar utan eh, det handlar ju väldigt mycket om eh, att han säljer spelare, och varit delaktig delaktiga att sälja alltså spelare för så dyra pengar utvecklat unga spelare så vidare, han är ju manager då, mm. så att det är klart att, att storklubbar, större klubbar än Norrköping eh, tronar efter Jens Gustafsson och det gjorde ju uppenbarligen IFK Göteborg också men vad det rimligen föll på eh, kan jag tänka mig det är ju att kan man ta in en manager när man precis utsätter en ny sportchef?
0: Jag tror att han... Jag vet inte jag tror att men, jag tror, Om du tar in en manager, vad ska Pontus Farnrud göra då? Ska han vika tvätt eller? Jag tror nog ja, snarare Trina som, om de skulle ta in någon i deras ögon så var det nog snarare en tränare som är bra på att utveckla unga spelare i samarbete med en sportchef. Men
1: är du säker på att Jens Gustafsson ville det då?
0: Jag tror han nej till jobbet. Jag tror inte att Rodan Nilsson var första valet. Jag tror att Jens Gustafsson var, först, var första valet men att han tackade nej. Så kan jag inte men säga, så var det?
1: Inte. Nej. Aha, okay. han, nej, Han tackar inte nej utan i var IFK Göteborg så valde bort honom. Och okay, vad jag har hört, av den anledningen att har du en sportchef så värvar du inte en manager, då tar du in en tränare.
0: Ja, okej, okay. ja, alldeles möjligt. Ja, ja. Nej, då skulle ju Pantis Farnerud varit då var Det var väl väldigt dumt att börja, att börja diskutera honom och prata om honom från första början liksom.
1: Ja, men det vet man ju inte. du kan ju ta in någon sån tränare. Mm. Men så kanske han vill vara manager. Och då måste du göra ett val. Ah, okay. Ska du ligga kvar med din sportchef som sköter allting? Eller ska du ha en alltså det, du Det är ja, alldeles det. som blir, blir, blir skillnaden. Och då väljer man helt enkelt till slut en, en tränare. Ja, I, 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 roll, I form av Roland Nilsson. Då.
0: Ja, men och du det, uppskattar det klargörandet ja, då helt enkelt.
1: Och det tror jag att det var så att ur ett långsiktigt perspektiv så tror jag att Jens kanske hade varit bättre sett till det track recordet han har på att utveckla spelare, mm. men att här och nu gå in och få effekt på ett i Borg så tror jag Roland Nilsson har mycket större chanser att få det, eftersom jag menar, Jens Gustafsson hade ju också kommit in med, fan, han har vunnit två på nio senast han, mm. ju också, han har ju också liksom en dålig period bakom sig, Jens Gustafsson är ju också den här typen av tränare där det handlar om långa processer och utveckling och, och så mm. och jag upplever inte att Roland Nilsson på samma sätt är det det? i det kortsiktiga perspektivet så tycker jag att IFK Göteborg har valt rätt. Däremot så var, ju, var Roland Nilsson kan ta IFK Göteborg i framtiden. Ja, den känns ju ganska oklar den frågan fortfarande.
0: Jag tror att Roland Nilssons största kvalitet är att eh, han är ett oskrivet kort. Han är en, han är en, han är en, en, en tavelduk som ingen, som alla kan måla sina egna förväntningar på. Och sina egna eh, kan projicera det de, det de hoppas på honom. För att man vet som gör lite om vad han gjort de senaste åtta, 9, tio åren helt enkelt. Där och, ja, där precis. Klart man, man har koll på på att, att hans resultat inte har varit svinbra med urköttlandslaget och sen vet jag inte hur det var med de yngre, med de yngre ungdomslandslaget som han hade. Mm. Men jag tror det är hans viktigaste kvalitet att folk kan projicera. Det är de det de vill ungefär på. Ja, nej,
1: det, det, det är en poäng. Eh, det som också är en poäng och det som är fakta det var att han vann sin första match 3-0 efter att ha fått till en rad <laughs> tydliga förändringar i IFK Göteborgs spel och tagit ut en startelva som var allt annat än given men där eh, de här startelverna Kartell-spelarna som kanske var mest ifrågasatta och längst fram är de som ordnar det oerhört viktiga första målet. Det första målet som brukar vinna fotbollsmatcher, vilket har varit IFK Göteborgs stora problem i år, är att de har släppt in första målet i 13 av 19 matcher och nu släppte de inte in något mål alls.
0: Hur många plus ger du till Rådan Nilssons första match som, som tränare i IFK Göteborg?
1: Ja, det går ju inte att ge något annat än 5+. Va?
0: vad skulle han gjort mer? Ja, men Falken var i botta ändå. De den hade måste inte vunnit en matt skämma. Vad skulle ja, han göra med 6-0? Ja, jag, 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 jag tänkte, nu säger han 4+, tagg lite extra och säger 4+, men 5-plus har ja, Men vad
1: skulle, vad, vad skulle nej, det varit 5-plus då? Skulle det varit 5-0 eller? Vi kanske
0: inte går att 5-plus just i det här sammanhanget. Skitsamma. Han hade ju
1: dessutom, fick han ju fart på den här uh, nya unge vänsterbacken där. Uh, Kalle? Som, ja, som slår uh, inspelet i uh, första målet. Jag menar, de missade en straff, Sanna, så att, jag menar det var ju närmare 4-0 än, än 3-1, jag vet inte riktigt vad fan du har för krav på, 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 på roll i första Jajaja. matchen, men jag kan inte fatta dela ut han annat än 5 plus <laughs> okay, jag okay, vet okay. inte hur den betygsskalan ska se ut vad ska han få ett värnblom och, och lira samba då också, eller det kanske då hade det varit sex plus för fan, det hade varit ju senklass ju ja.
0: Det säger jag att jag tror inte man kan få fem plus för att ah, okay. vinna mot Falken med borta. Ah, okay. Nu
1: får vi se om Rollet tar FCK bara mm. farten här nu då. De har ju Europamatch där, precis som en, en rad andra lag. Nu kan de ju gå ut och spela den med ett äh, annat lugn där då, även om vi kan ju säga så här att föreningen är ju i akut då av, av, av de pengarna. Ett Europa-avansemang är Men det räcker inte att besegra äh, FCK, FC Köpenhamn och FCK, utan det, det är ju fler lag som väntar därefter då. Så. Men äh, vi lämnar blåvit med det. Mm. Och äh, vi går över, ja lite apropå IFK Göteborg då, så skulle du få en nöt här nu och knäcka Per Boman. Mm. Vi ska prata lite Hammarby och eh, Hammarby, de mötte just Blåvitt. Mm. Det är inte många dagar bort, det är 4-5 dagar sedan. De vann med 4-0 på bortaplan på gräs. Mm. Eh, Spelar ut Blåvitt på många sätt vad jag förstår. Totalt. Ja, och vad hände sen? Det går några dagar, ett par dagar. Eh, och då åker IFK Göteborg till Falkenberg knäcker dem med 3-0. Samtidigt så har det här Hammarby som har besegrat Blåvitt med 4-0. Då har de en hemmamatch mot ett annat bottenlag Helsingborg och lyckas bara få 2-2. Alltså, min enda förklaring på alla de här resultaten, olika resultaten inom loppet av fyra dagar det är att det går inte att analysera det här. Det här är bara ett tecken på hur oseriös, hur träningsmatchliknande allsvenskan är. För det ska inte kunna vara så. Du ska inte kunna vara Hammarby, vinna bortaplan på gräs 4-0 och sedan samma jävla gubbar åker och lirar två 2, 2 hemma mot Helsingborg. Det, 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 det enda det handlar om, det är, du kan förklara det med ett ord och fyra siffror, det är coronasäsongen 2020.
0: Ja, eh, ja, jag tycker väl inte det till 100 procent ändå. Eh, du ser ja, en logik i dessa lösningar. Ja, logik är väl ta men det finns, det finns någon typ av förklaring. Det finns jag. en röd tråd. Ja, den röda tråden som många redan pratar om det är ju att Hammarby uppenbarligen inte kan uppbetala goda prestationer över flera matcher i rad eller över en hel match, liksom. bortsett från kanske blå i botten då. Uh, och vad det beror på, det finns ju olika förklaringar till det. Men jag tänker så här, alltså det, här, det, här är ingen, det här är ingen revolutionerande insikt tror jag inte. Men det jag tänker på är att anledningen till att Hammarby är så opolitliga, det är så att för att det är enda skälet, det är enklast möjliga i år har de inte råd att vara lika dåliga för som de var förra året. Det är ju enda förklaringen. Uh, jag kollar igenom alla målen som de har släppt in i Hammarby. För att kolla på dem liksom, eh, ifall de var tydliga misstag, vad som ligger bakom, ifall det är motståndare som gör någonting bra eller vad det nu är. Och då kategoriserade de två tre olika kategorier. Och det var eh, tydliga misstag eh, eller dåligt försvarsspel. Eller så är det fasta situationer, alltså straffar eller hörnor eller, eller inläggsfridsmarkar. Eller bra gjort av motståndarna. Och då landar ju att 11 av målen är bara rakt av dåligt försvarsspel. 12 av målen är på fasta situationer, alltså hörnor eller straffar. Som också då, man drar ju på sig straffar för att man är dåligt i eller hur? Det är ofta är det så för att man är inte är nog i de lägena. Och fem av målen är, är på grund av att motståndarna har gjort någonting så pass bra så att man kan inte räkna med att man ska kunna stoppa det helt enkelt. Eh, och jag tänker att det är, det är väl rimligt att man släpper in många mål om man har... Nu vill jag inte kritisera honom personligen, för det är inte han som har valt att spela där och han har många goda egenskaper i offensiven. Men om Tim Söderström nu spelar ytterback i match efter match efter match, ofta gör det då är det väl rimligt att han kommer göra misstag där vi Det är ju en, det är en risk man tar av att spela en spelare som i grunden är mittfältare, inmedfältare eller ytter. Om man nu spelar ytterback ofta och har bara en back, mittback bredvid sig nu när de spelar fyrbackslinjen då kommer man släppa in en hel del mål. Det var ju likadant nu mot HF igen att, att de får sin äh, sitt 1-1-mål, blir det väl, äh, genom att han går bort sig totalt och så kan de enkelt kontra in 1 1 Svårare än så tror inte jag att det är helt enkelt att förra året så kunde de släppa in två mål på matchen och ändå vinna dem. Det går inte längre. Alltså Och det finns väl någon slags logik i det?
1: Ja, det finns en logik i det och det, det du nämner där med fasta situationer och, och då, det är frågan, då kan man säga att det är dåligt att släppa in mål på fasta situationer. Ja, det kanske det är. Samtidigt så är ju att skapa fasta situationer är ju någonting som fotbollen går ut på väldigt mycket. Mm. Ett, 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 en del av en anfallsstrategi är ju att komma till tillfällen som kan, kanske ger fasta situationer och se mm. just det här som en möjlighet. Så det är väl frågan var man ska lägga fasta situationer. Det kan ju också vara, menar jag, en del av bra
0: motstånd. Så är det ju, men Bilbo var har själv varit inne på att nu har jag sagt till mina spelare, mm. ser nu inte till att de får enkla fasta situationer utanför sattrådet, men det får de ta mig fan hela tiden liksom. Han kan uppenbarligen inte skickliga nog för att hantera det för att de har så mycket annat att tänka på också i offensiven ju. De ska ju vara, vara renässansmän i offensiven konstant och det är kanske är svårt att hela tiden vara så påkopplade i defensiven då Uh, och jag har ju läst flera texter och pratat själv med Bilborn och han menar ju också att uh, att Hammarby skiljer skillnad från förra året i år får de inte tillräckligt bra betalt för de tillfällena i matchen när de är riktigt bra Förr i tiden eller förra året så gjorde de kanske två mål vid varje, vid varje period i matchen när, när de var överlägsna. Nu gör de bara ett mål hela tiden. Det gör att de bara har en ettmålsledning mot Helsingborg hemma. Byter ut då sina bästa offensiva spelare i tvungna att göra det för att de ska spela i Europa igen. Och får då avsluta matchen i ett, två, med tre defensiva mittfältare, typ tre mittbackar Och sen så ska Amo, och Johansson och Ludvigsson lösa det på topp liksom. Jag tänker att det. är Ja, det, det, jag vet, det är svårt att gå in på det. Har de sämre offset-spelare i år än förra året? Ja, inte lite, men inte jättemycket. Men de får inte lika bra betalt av de bra perioderna som tidigare.
1: Nej, och det är väl en förklaring på, på Hammarbys bekymmer, däremot förklarar ju inte hela den kedjan hur de menar ena matchen då kan Nej. vinna med 4-0 och inget av
0: de här då Nej. som du nu rediger för
1: ingenting av det uppstår utan de vinner Kan det
0: vara att Blåvitt var så jävla dåligt också just i den här matchen?
1: Då är det också märkligt då hur kan Blåvitt vara så jävla mycket bättre i nästa Nej, match? Så, är det ju. så att när du väger samman de här tre olika matcherna inom loppet av fyra olika dagar, mm. då ligger jag kvar med min min rubrik, coronasäsongen 2020 det är något skumt med fotbollen i år den är mer träningsmatchbetonad om det beror på att vi inte har publiken på läktarna som, som triggar upp spelarna mm. om det beror på något annat, att de eh, har sitt eh, tajta spelschema men nu har de precis fått vila här så att, eh, det borde det inte vara just nu då. Det är klart att, att Hammarby
0: också är extra lidade de är mest lidade av alla på grund av att de inte har sin publik mm. det är klart att det ger säkert om. vad tror vi, åtta poäng extra på säsong att de har den publiken
1: men förklara att heller hur de kan vinna med 4-0 borta mot Slåbyt och fyra dagar senare <laughs> Nej, men det är klart att Hammarby
0: mot... har en enorm högsta nivå. <laughs> och det är väl den som spelar in helt enkelt. Ja. Alla vet ju att Hammarby ja. kanske har ja, kanske inte den allra högsta nivån.
1: Det som är grejen med det här är att det här är ju inte bara Hammarby:s problem utan alla mm. lagar ju lite så. Här. Det är ju lika jävla konstigt att Aiko ligger där nere där de ligger ja. egentligen. De har ju liksom inte ens när den här säsongen började så ska det ju om de ta slut lite poäng Nej, precis. Så att det är ju också coronasäsongen 2020. Man måste ha med den liksom effekten i det. Och den, jag vet inte, det får vi väl de starta forskningsstudier om och reda ut exakt hur fan det påverkades egentligen fotbollen av, av det här året. Det, blir ju en, en, det är ju ett unikt år i fotbollens historia där här. Och, och alla de här effekterna, de är ju konstiga utifrån hur det brukar vara men de mm. kanske inte är så konstiga utifrån att det inte är som det brukar vara Nej, så jag det. tycker det är jävligt intressant. Jag tycker att man måste ha med sig hela tiden. Man kan inte bedöma den här säsongen. Man kan inte ens analysera matcher, prata om spelare utan att hela tiden ha med sig <laughs> Nej, det. Men... Enda, det enda, som jag sa, det enda, enda fan, den där gången jag har sett någonting som var på, på riktigt har blivit imponerad av, som jag tänker jag handlar kanske inte så mycket om coronasäsongen. Ja, det var detta Sirius mot tecken. Där kände jag bara, wow.
0: Men kan du inte, om, inte omfamna det då? Det var, det, som, det var ju förr tiden så var det ju ända vi pratade om att det var så jävla kul med allsvenskan för att det var så obräkligt. Man kan inte veta någonting. Det kommer komma nya mm. Lågra tiden. Ja, men jag tycker det går till en viss nivå, ja. sen tycker jag att det blir oseriöst jag tycker att
1: det blir träningsmatch av det, jag menar en träningsmatch där är det verkligen så det kan sluta precis hur som helst ja. och, och det, jag vill ha jag vill ha linjer i det, jag vill kunna förstå det jag förstår det inte, jag förstår inte hur Hammarby kan vinna med 4-0 mot Blåvitt och sedan spela 2-2 mot Helsingborg hemma.
0: Det är det jag menar. Det jag inte förstår det är att Hammarby alltså har tre sittande mittfältare inne och tre mittbackar inne. Och ändå så kan, Hammar så kan Rasmus Jönsson slå en boll i djupet i princip som går igenom hela laget som kan göra 2-2. Då har ju Bilbo försökt, eller hur? Då har ju försökt preparera laget. Försökt byta in defensiva spelare. Försökt rida ut stormen. Ta den här poängen nu, inte vänta oss. nu vi kan inte vänta oss att vi ska göra 100 mål. Vi måste hålla ut. Men då är det ju att, och ändå funkar liksom inte, det, det, det är speciellt. Alltså man
1: skulle kunna... det var Bortsett från Hammarby, vi tar mm. hela serien så sådana. Man skulle kunna säga att man skulle kunna... Man skulle kunna utan utan eh, problem kasta misstanken på att alla lag är utsatta för grov matchfixning. Det är därför liksom allting ses så jävla. Ja. Du har liksom i varenda lag har du ett, ett par eh, eh, förädare som, som, som försöker sänka sitt eget lag hela tiden. Det är därför det, det, är, det var, blir så jävla konstigt. Allting. Det finns ingenting som jag
0: tar mig illa upp för eller blir mer irriterad. När någon varje gång en domar gör ett misstag eller en spelare gör ett misstag skriven en kommentar om matchfixning, matchfixning. det är fan <laughs> med det tröttaste ja, man kan ja, göra.
1: Ja, jag vet men nu anklagar jag hela för det så att det går upp till att, rakt igenom allting
0: nej men jag tror som sagt att
1: det är, det är alla de här effekterna av corona, det är ju för fan ingen publik på, på, på läktarna. det är ett extremt tajt spelschema det har nog i början kanske inte varit så jävla lätt för de här spelarna att, att spela mitt under en, en pandemi mm. det, det uppstår massa konstiga situationer så är det eh, ja så är det då lämnar vi Bayern och den konstiga allstranskan där och eh, jag var ju på eh, vi berörde inledningsvis, jag var ju på Djurgården Elfsborg i lördags, det blev 1-1 och den matchen var kanske inte så jättemycket att skriva hem om, det var ju intressant förstås med Jesper Karlsson som dansade hem snabbt från Holland efter att ha skrivit på Varset Alkmar och eh, gjorde mål i princip direkt, eh, men sen så blev det 1-1 då som sagt eh, däremot så var det lite intressant på presskonferensen efteråt för då satt ju Kim Bergstrand, en av Djurgårdens två tränare och han kan ju vara lite små smådryg emellanåt oftast ganska underhållande den här gången upplevde jag att han, var, att han var jävligt frustrerad det kändes som att han tyckte att Djurgården skulle ha vunnit den här matchen men att han spelare inte riktigt fick ut att de, inte, de kanske inte riktigt gjorde som han ville på planen. Han eh, tyckte att fan vi ska vinna den här matchen. Han är lite arg när han kommer in på presskonferensen och när han har hållit en liten utläggning där så kan han inte riktigt hålla så utan han känner att han måste trycka till eh, Jimmy Tillin som sitter bredvid och, och då säger han liksom att vi har mött Elfsborg eh, två gånger i år och, och vi har fått med oss en poäng och, och det är alldeles för lite. Jag tycker att vi har varit det bättre laget i båda de här matcherna. Och första mö mötet mellan eh, Djurgården och Älvsborg, alltså på Borås Arena eh, när Elfsborg vinner på det här självmålet i slutet kommer man ihåg det, när Jakob Ullarsson bröstar hem till Bråttvejt som inte är där eh, det är klart att då var ju, den matchen mm. var det ju i tvivel om att, att Djurgården var bättre, de hade ju fan knappt en, ett anfall Elfsborg, liksom. det var en total magning, så det, det, det må vara en sak men i den här matchen att säga att, att Djurgården var klart bättre än Elfsborg. 1-1 på Tele2. Nej, absolut inte. Håller jag har håller absolut inte med om det. Så att när Bergström sa det här, då spände jag ögonen i i och tänkte hur, hur ska han reagera? Men han satt där, han rörde inte en min. Alltså, i Tillin, han, han, han skulle inte ge sig in i ett ordkrig som gällde hans egen mamma. Han, 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 han skulle aldrig plocka upp en sån boll och bita tillbaka. Nej, brydde sig överhuvudtaget. Han sa inte ett ljud om det. Inte en reaktion. Han bara, han bara lät det liksom flyga över honom. Fast han med mycket gott samvete kunde ha sagt att nej du Kim, jag tycker faktiskt att vi var lite bättre i den här matchen. Och det hade han haft rätt i. För att min då objektiva bild, jag har ju liksom inga sympatier vare sig Djurgården eller Älvsborg eller håller något framför något annat. Jag tittar på den här matchen så ser jag ju att det är en mycket högre, dels individuell kvalitet- Mm. i Älvsborg-spelarna. De har alltså ett par spelare som sticker ut mm. på ett sätt som inte deras konkurrenter i Djurgården inte gör. Du har målbakten, jätt, jätteduktig. Du har eh, Jesper Karlsson då givetvis eh, eh, fantastiskt nivå. Simon Olsson mm. var jättejättebra jättebra i den här matchen. Mm. Eh, du har, vad heter han Nilsen eh, defensiv i som styr på ett fantastiskt sätt. Alltså det här är spelare och de står för aktioner och prestationer. Johan Larsson, högerbacken som vi inte glömma mm. eh, som där man verkligen lyfter på ögonbrynen och tänker okej okay, det här var inte 3 plus, det här var klara 4 plus, det här kanske till och med var fem plus till exempel omställningen som är Elfsborgs mål, det är alltså en djurgårdshörna och sen så spelar de här sig igenom två personer mm. det, är inte en, det är liksom inte en öppen gata utan Djurgård gör en hyglig defensiv omställning för att stoppa det här. men de tar alltså rätt beslut i varje led hela vägen till bollen ligger i mål, det är en femplusaktion det går inte att göra det bättre, det var hög internationell nivå på den omställningen, så att Eh, tittar du på det? Ja, Djurgården hade, eh, de dom dominerade. De hade ett högre bollinnehav. De, de, hade ett visst tryck. Men det är också Elfsborgs match i det. De drar ju sig tillbaka. De ställer om. De behöver inte vara besvikna med en poäng på bortaplan mot Djurgården mm. Så att, nej nej, ja, där, där säger jag att där, där hade Kim fel som jag ser det och, och Jimmy kunde mycket väl gått in och reagerat. Men allt är det passera lugnt som en filbunker.
0: Ett inspel då bara på det. Mm. För jag, jag såg inte hela matchen. Jag såg dela badan och inte med lika skarpa ögon som du då som jobbade på den. Men jag måste säga att jag tyckte också att Elsborg var liksom extremt krispiga och bra i perioder. Men jag såg också, vissa delar tänkte jag att eh, så såg jag att Elsborg som aldrig kom ur pressen Typ när Rasmus Alm började finta på egen planhalva och slå bort boll rakt i gapet på Djurgården så deras press fortsätter Jesper Karlsson gjorde det flera gånger. Alltså att de var ganska naiva ibland ändå på sätt som jag inte upplevde att det har varit i år. Att alltså Djurgården kunde gång på gång ta tillbaka bollen och fortsätta ett tryck. Men att Djurgården inte har någon enda spelare som kan på något sätt fixade i off-sits-afråd. -off liksom. Ingen spelare som kan dunka in den, ingen spelare som kan nicka in. De har en på bänken, i sig Kovic men han startar ju inte. Mm. Alltså jag upplevde att, de, att Djurgården fick ett jävla tryck ändå ofta för att Älvsborg var dåliga på att freda sig i, i perioder på ett ganska svagt sätt.
1: Ja, är ni alltså dina, jag är enig. Dina, dina iakttagelser från aktien är ju eh, riktiga, men om du gör en helhetsbedömning ja. av det... Uh, och, och du, du ställer det mot att, att säga att, att Djurgården var klart bättre det, det tycker jag inte att de var nej. Då, då, då kommer man ju till slutsatsen att nej det var de inte alltså nej. de här aktionerna som sticker ut där är det Älvsborg som har spelare som, som levererar på en eh, mycket högre nivå sen mycket riktigt som du är inne på Djurgården får det här trycket Elfsborg kommer inte ur det alla gånger men det leder inte till någonstans och då faller ju det där ganska platt mm. uh, kan man säga då att de saknar spelare i urgården, men de, var fan, Älvsborg saknar ju eh, mittbackspjäsen eh, ja. där. Mm. Och komo. Och komo. Med hans fantastiska uppspel. Jag menar, när de inte har komo, då tappar de ju dels den, dels tappar de eh, kvalitet defensivt, men så tappar de framförallt det här anfallsvapnet i hans crossbollar. Och det är ju ganska mm. väsentligt för dem. Sen man ju tänka på att... Eh, Fricka du en, en ytterligare en boll inne. Eller så mm. blir ett mål som blir bortvinkad. Det är en mycket lam liten knuff. Eller bra av, att du skriver om det av, i krönikan. av vulvstad. Som... För jag
0: stöder mig lite på det. Ni mittbacker börjar nästa bli som målvakter nu. Ja. Så länge man liksom visar man blir lite, lite. Jag tycker att det är en handpoläggning snarare än en tydlig motrörelse som knuffar bort honom. Jag tycker fan de kunde låta det vara nästan. Det som, blir, det som blir problemet för domaren där det är ju att när
1: han lägger sin hand där på, ja. då, då är det nästan omöjligt i realtid tror jag att uppfatta mm. av domaren vad är kraften i det? Är Precis. det liksom att han till med handen, eller ligger den bara där på? För det finns ju någon slags acceptans för att om man går upp i en och har armen i en naturlig position och den hamnar på någon då ska du inte blåsa. Men om, om, om spelaren då, Ulvestad i det här fallet, förstärker väldigt mycket och liksom ja. ser ut som han får, när han känner den lilla lilla touchen i ryggen faller, ja då blir det ju efterhand eh, tveksamt om han skulle blåsas bort det. Men ja. det är jävligt svårt ja. för domaren att bedöma vad fan är kraften i det? Jag tror helt enkelt att vi får... får eh, Ja, till sidor i alla fall accepterar de situationerna men det är ju precis som du säger, försvarsspelare har ju lärt sig det här att ha dem i arm och, och de förstärker det då, ja då är det svårt för domarna att se ifall de blir, verkligen blir knuffade eller inte. Men
0: det är ett farligt spel som back. Alltså det är ett farligt spel att unna sig. Å andra sidan så har jag redan missat inlägget så denna kan göra ja, där alltså är, och, är, och Ja,
1: alltså jag menar det är klart att jag menar Fredrik Ulvestad, det, han är det där liksom för att vinna några fair play poäng. Ja, men, hem men, ett, ett högt
0: spel om man inte får med sig domaren på tåget. Men, ja, ja
1: nej, men det är det ju inte eftersom, eh, ja, det är ju ett högt spel så till vidare fall du ger upp situationen enbart ja. för att förstärka i den, och skiter du <laughs> Men om det nu är så att Ulvestad ser att okej, okay, ja. jag når inte bollen, jag kommer inte kunna störa nicken. Nej. Mitt sista kort att spela är, är att förstärka Mm. Ja, det är klart att han ska spela det kortet. Ja. Jag har inget emot det. Men, 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 och, och, och jag säger att det kan vara svårt för domarna att, att ja, hantera situationen rätt eftersom det är en svårbedömd situation.
0: Absolut. Han var ganska bra på det, Ulvestad. Han är lite Spassien Larsson i, på sättet han... Jesper Karlsson sätter press på dom domaren på ett lite korkat sätt. Ja, på ett ren aggressivt sätt. Jag tycker att väl väljer sina lägen lite mer när han ska sätta press på domarna.
1: Ja. Eh, det största debatten bland fotbollsfolket den här veckan har ju annars varit det här med att häcka och AIK då flyttade sina matcher. Mm. Det är ju sällan eh, det har dundrat så mycket egentligen från vissa personer inom svensk fotboll. Daniel Andersson har ju aldrig någonsin under hela sin fotbollskarriär varit så här rubrikvänlig som han har varit. Känns alltså. sig grundlurad. <laughs> De senaste så. dagarna. Han hade uttryckt någonting så, så, så starkt. Möjligen då på, på läktarna. Han sitter och fräser men då har han ju ingen mikrofon under, under munnen. Så att, och sen var ju Nanne var ju förbannad också. Mm. Och, 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 så. och sen... Ja, det det handlar om då om någon inte har förstått det, det kan vara lika bra att förtydliga det då. Det är ju att eftersom, eftersom det har varit landslagsuppehåll så har klubbarna haft iväg spelare på landslagsuppdrag. Och när de då kommer tillbaka från att ha spelat matcher så blir det för kort tid till att allsvenskan skulle gå, gå igång igen. Och då har, har valde Häcken och Aik att överklaga till Svenska fotbollsförbundet. Och då står det i grundreglerna att, att de måste, då måste Svenska fotbollsförbundet låta de här matcherna flyttas. Och då krockar det här med en grundläggande överenskommelse som alla då säger klubbar hade inför säsongen där de sa att okej, okay, det kommer bli tight vid landslagsuppgållet men vi kör, vi flyttar inga matcher, vi håller inte på och byter och eftersom det här då drabbar exempelvis Malmö, det kan drabba Djurgården, det kan drabba IFG Göteborg, det kan drabba Hammarby i den meningen att om de skulle flytta en match Mm. och de samtidigt går vidare i Europaspelet då finns det inga dagar för dem att flytta den här matchen så att Malmö menar att de blir låsta där då men det är alltså inte är något problem för Häcken och AEK som inte har något Europaspel, inga problem för dem att flytta, så kan det bli ett jätteproblem om Malmö skulle flytta så blir en orättvisa där då, och då stod ju Alexander Axén i tv igår och sa att eh, framgång ska inte straffas, han menar på att alltså, det var inga fel av, av Häcken och AEK att flytta mm. de här matcherna eftersom det är, en, det är en sorts framgång att de har haft med spelare i landslag och då ska de ha rätt att flytta sina matcher då efteråt. Men problemet ja. är ju att framgång straffas ju ändå för att jag menar skulle Malmö nu till exempel gå vidare till Europa League ja. Och, och ja då, då är det, ju, där, det är ju därför de inte kan flytta sin match mm. och då har ju de som klubb eh, nått en framgång så att då straffas ju deras framgång så att eh, det enda vi kan vara helt säkra på här i alla fall det var, det var ju att Axén är ju snett på det i det deras mm. resonemanget om att framgång inte ska straffas för att du straffar ju framgång på ett
0: värre sätt. Exakt. Jag kände också så här att... Jag tyckte det var okej okay om... Om, om Sirius också hade velat flytta den... Men det vill ju inte Sirius göra. Om Djurgården också hade velat flytta den. Men det vill ju inte Djurgården göra. Om man hade kunnat båda föreningarna gå med på det då hade jag inte haft sån problem med det. Men nu var det faktiskt bara ett av dem som ville göra det. Och det tyckte jag var, och jag kände också att det fanns något, skam, något lite skamset i både Sonny Carlsons och Björn Westrums kommentar efteråt. Eh, Sonny Carlson sa väl någonting ja, Om de är ledsna så får de vara det. Och så gick in på det så här. Jag kan inte gå in på exakt vad det här handlar om men ja, det fanns en överenskommelse men det var inte så tydligt. Alltså, på den typen man känner verkligen att de har utgått helt från sig själva både de föreningarna i det sammanhanget. Liksom.
1: Ja, alltså det är ju ett rent egoistiskt och på sätt och vis lite hänsynslöst beteende då i att man inte respekterar tidigare gällande överenskommelser. Så att, nej, jag tycker också att det är dåligt och ja, jag tycker det är trist. Ofta blir det ju så att när det blir så tydligt att, att, att de är sig själva närmast i vissa situationer. Mm. Det var ju samma med, med, med Helsingborg och den här coronadebatten vi hade där. Mm. Ja, då drabbades de av det. Då skulle de helt plötsligt ta egna regler fast den de har varit med om att bestämma mm. hur ska vi gemensamt förhålla oss till det här. Ja. Nej, minst när man själv drabbas, ja, men då, 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 då skiter man i det. Så att eh, nej. Eh, jag, jag håller med dig jag tycker mm. att det var eh, det är fel att flytta de matcherna ifall alla inte är med på det och nu har ju de gått in från SEFs eh, sida då och förtydligat vad jag förstår Mats Hengvist, och man har liksom Ja, tryckt på det man redan hade bestämt ytterligare att det ska gälla framöver. Man ska inte flytta matcher och så. Och det är också något, ett slags sätt att säga till Hecken och AIK att ja, det var faktiskt ni som gjorde fel där. Ja, på ett ganska
0: lamt sätt också att säga det, va eller? Ja,
1: men var, det är ju det också det de kan göra. De, mm. de kan ju bara visa på att okej, okay, nu, nu, nu. Jag menar, eh, det blir ju en, jag menar, had, säg så här: Hade Hecken vunnit igår? Mm. Nu var det ju inte den matchen som... som och jag menar, Sirius hade ju också en, en flyttad match så att mm. den matchen drabbades ju inte på något sätt. Så, eller Häcken fick ju liksom ingen fördel mot Sirius i den Nej. enskilda matchen där. Men säga att Häcken skulle vunnit den så hade man ju kunnat, om man var en skarp kronikör, eh, kliva in och mm. eh, liksom... Med ett anslag som att eh, fuskarna fick, sig, fick en fördel och nu närmar sig Malmö. Så det, jag menar, det, slog, det, det hade du ganska enkelt kunnat slå
0: tillbaka mot tecken ja. också. Nu vandrar de ju inte igår så då blev det ju inte den vinkeln. Vet du vad som är intressant också? Malmö hade ju spelat en match veckan Det hade inte ARK gjort Men det var fan med ARK som gick på knäna Totalt orkesmässigt mot, mot Malmö det, märkades... det var det också med att
1: de hade utvisningarna de hade ju Ja två, och fast de var, de, de var
0: nog trötta redan i, redan i 50 år. Liksom. Nej men det
1: kan, ju, det kan ju få den effekten också Att har du haft ett för långt uppehåll Så syns det också ja. Jag menar Malmö kommer ju ändå De är ändå in i matchtempo Och att ha att spelat en match tidigare så mm. Det är vet det hela världen För då har de ju fått vila inför den matchen Så att jag menar det, det, det tycker jag ändå är ganska logiskt att Malmö hade mer kraft i det. Därmed är vi klara med dagens mm. kardboman, eller? Ja, tycker Vi har inga lyssnafrågor idag, nej. Då återstår egentligen bara att säga att vill ni ställa några frågor eller ha några funderingar så ni vill att vi ska ta till, till, till upp till nästa veckas podd så kan ni mejla mig på robert.laul.se Tackar dig Per Boman som var här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den här svenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stampers med Washington Square.